Доктор Сьюз. Как Гринч Рождество украл. В городке где-то Тауне все жители до одного обожали праздновать Рождество. Только Гринч, обитавший на склоне горы, просто не выносил этой всеми любимой поры. Гринч терпеть не мог Рождества. И скажу вам честно, что причина этого даже мне неизвестна. Может быть, с головой у него было что-то не так. Может, жал ему правый, а также и левый башмак. Или сердце в груди у него, так порою случается, было на два размера меньше, чем полагается. Как-то раз в канун Рождества он стоял у своей пещеры и смотрел на город и злился сверх всякой меры. Там светились в домах разноцветные огоньки и развешивались рождественские венки. Там он знал, все взрослые где-то и маленькие где-то украшали гирляндами елкины ветки и вывешивали чулки для конфеты печенья. О, мучение! воскликнул Гринч. О, мучение! Рождество! Похрипел он из злости, дыша тяжело. Как бы сделать так? чтобы оно вообще не пришло. Потому что завтра он знал, все мелкие гдетики вскочат рано и ну потрошить коробки и пакетики, доставать игрушки и сласти от счастья чуметь. И шуметь, и шуметь, и шуметь, и шуметь. А потом они все усядутся пировать, и подкладывать друг дружке, и подливать, и жевать, и прихлебывать, и снова жевать, и жевать, и нахваливать пудинг, а жареная объедейка будет пахнуть на всю округу злодейка. А потом начнется самый главный кошмар. Эти где-то все до единого млад и стар встанут в ряд и возьмутся за руки. Во дела. Тут вдобавок еще раззвонятся колокола, и они запоют. И будут петь, и петь, и петь. Сколько можно такое терпеть? И сказал себе Гринч. Вот уж лет пятьдесят. Каждый год я слушаю, как они голосят. Каждый год у них Рождество. Это слишком часто. С Рождеством должно быть покончено. Хватит. Баста. И тогда у него появилась идея. Восхитительная, отвратительная идея. Прямо как у самдельшного злодея. Он залез в сундук, отыскал там старые тряпки, состряпал из них что-то вроде шубы и шапки и запрыгал от радости, аж затряслась гора. Я же вылитый Санта-Клаус! Ура! Ура! И салазки тут же нашлись в чулане. Только где же олень, что потянет сани? Отыщи-ка, поди, это дикое существо. Гринч окинул взглядом окрестности ни одного. Что ж, зато у него был пес по имени Макс. Гринч его подозвал, оглядел и промолвил. Такс. Взял отломанный рог от вешалки весь в паутине и шпагатом его присобачил на голову псине. И воскликнул. Но! И вот уже мчится он с горки в город, где жители видят десятый сон. В окнах не огонька, в городишке тихо и снежно. 
Все большие и малые где-то спят безмятежно. Санки встали у крайнего домика за углом. Гринчи Клаус руки потер и сказал «Начнем!» И полез на крышу с огромным пустым мешком. И вот сквозь трубу каминную Гринч проникает в гостиную, застревая кряхтя и пыхтя на ходу. «Где Санта пролез? Там и я пройду!» Над камином чулочки в чулочках сласти. «Ну-ка, быстро в мешок залазьте!» А потом он обшарил все-все уголки, собрал все подарки, все свертки, кульки, пистолеты, ракеты, коньки, Сюда. барабаны, книжки, шахматы, велосипеды, бананы. Оп. Все сложил он в мешки, запихнул в дымоход и, злорадно смеясь, прямо в кухню идет. Холодильник заполнен, салата-бодейка, сладкий пудинг и жареная объедейка. Все в мешок, в дымоход. И салат и компот. Не оставил он им даже баночки шпрот. А теперь... Ухмыльнулся Гринч. Запихнем и елочку. А потом из трубы ее вытянем сверху за челочку. Но едва подтащил он елку к камину, чтобы затолкать ее внутрь, как услышал Топ-Топ. Хм? И увидел малышку в ночной рубашонке. С виду годика два было этой девчонки. Она встала попить, это маленькая Синделу, и топталась теперь босиком на полу, между Гринчем и голой каминной полкой. «Санта, Санта!» – пищала она. «Что ты делаешь с нашей елкой?» Но коварный Гринч был по части вранья мостак. Он, состроив умильную рожу, сказал ей так. «О, понимаешь, деточка, понимаешь, лапочка, тут сломалась веточка и погасла лампочка». Вашу елочку я заберу к себе домой, починю и сразу верну ее, ангел мой. Так бессовестный Гринч успокоил девчушку, по головке погладил, налил ей водички в кружку. Но как только она улеглась в постель, запихнул таки в дымоход несчастную ель. Вылезая в трубу, он забрал и дрова, чтобы нечем в Рождество, очаг был разжечен. А на стенах, где красовались гирлянды, венки, сиротливо торчали пустые крючки. Из еды же осталось во всем домишке крошка хлеба, какой не наестся мышки. А потом он обчистил все дома в городке, не оставив ни крошки ни в одном уголке. В где-то тауне на рассвете спали взрослые, сладко сопели дети. Когда Гринч свой огромный воз увязал и в гору повез. Все подарки, коробки, пакеты, свертки, ленты, бантики, праздничные обертки. Выше, выше, до самой вершины, а там он уж сбросит в пропасть весь этот хлам. И он пел на ходу. Ах, вы бедные детушки. Вот проснулись, думали праздник, а нетушки. Рождество не пришло. У него выходной. То-то плащ поднимется, то-то вой. Ай-яй-яй, уй-уй, ой-ой-ой. Вот поистине звук приятный для слуха. Ну-ка, пр. И Гринч оттопырил ухо. И действительно, звук над долиной звучал, еле слышный вначале. Он рос и крепчал. 
Но не плач это был, и не крик, и не вой. Этот звук был веселый, летучий, живой. Гринч взглянул с высоты и лишился покоя. Там внизу он увидел такое, такое. Там и где-то, и к детке весь город, и старый млад, взявшись за руки, пели на самый радостный лад. Рождество пришло, оно наступило, настало. Гринч стоял и дивился, над городом расцветало. Разгоралась румяная рождественская заря. Как же так? Я, выходит, старался зря. Рождество наступило. Без всяких колбас и паштетов, без подарков, без ленточек, бантов, коробок, пакетов. Я-то думал, его в магазине берут. Рождество. Это странное, это загадочное торжество. Оно приходит само по себе ниоткуда, как какое-то типа, ну как его, чудо? Говорят, у Гринча в этот день сердце выросло на три размера. И пока не сгустилась ночная тень, пустовала его пещера. С легким сердцем он съехал с горы, возвратил рождественские дары, сел со всеми за стол и, скинув шубейку, сам нарезал жареную объедейку.